0: 二手工业内部的生产关系，新事物中有旧的残余，在整个城乡经济还处在封建势力支配之下，新的生产关系的萌芽，更是不能不带有许多旧的生产关系的痕迹。表现在手工业内部，无论在所有制、雇佣关系和分配关系等方面，都存在着一系列的新旧混合的过渡形态。一手工业和商业的结合，作坊兼有铺面，自产自销，这在广大的城市和乡镇中是一种十分普遍的形式。这种铺房通常前面是铺，后面是房，或者是作坊和铺面混合构成，边做边卖。乾隆九年（ 1 7 4 4北京城内外共有铜铺436十家，其中货卖已成铜器、不设野炉的铺户68八家，只占全体铜铺的 16% 而设炉逐日融化打造铜器的铺户，则有364十家，占全体的 84% 这种铺户实际上既是生产者，又是售卖者。他仍然保持手工业者，同时也是商人的传统。这里如果出现了资本，那么工业资本和商业资本是分不开的；如果出现了利润，那么工业利润和商业利润也是混在一起的。二手工业主和地主的结合，或是手工业主与地主的直接结合。或是手工业主本身兼具地主的身份，前一种情况，在采矿、井盐等需要占用大量土地的手工业中表现的最为显著。在北京宛平、房山等处的煤窑中，占有山地的地主与出本经营的出工本主之间，规定了各自分占收益的比例日数，名义上是合伙作窑。但是土地却始终归地主所有，而宫本所用多寡又与地主无干，因此地主与出宫本主虽然同时建立均分，但地主的收入按其性质，与其说是谷息，不如说是特殊形态的地租。同样，在四川的景盐中。提供景眼等一切基地的地主与提供错景一切费用的客人，一个得地卖日分，每月得四至七天不等；一个得客日分，每月得二十二至二十四天不等。主客之间还要订立出店和承店的字约，有的还规定年限，限满全景交还地主。显然，这里的主客关系。更加接近于土地的主佃关系，而不属于资本的合伙关系。当然，主佃关系的性质是多种多样的，地租的性质也是多种多样的。有封建的租佃关系，也有资本主义的租佃关系；有封建的地租，也有资本主义的地租。存在于福建制茶叶中的主佃关系。就比较接近于资本主义的租佃关系。那里经营茶叶的人，多半是外来的富商大股，每家资本多至二三十万。他们一方面向当地地主租山种茶，广辟茶园；一方面雇佣工人，设立制茶工厂。每厂大者百余人，小亦数十人。他们不像梅窑严井中的出宫本主那样与地主建立均分，而是既出山租又废资本。他们实际上是以租地资本家的身份出现在出租茶山的地主面前。可以说，他们既是茶商，又是制茶工厂老板，同时还是租地农业资本家。他们和茶山地主的关系。同煤窑、盐井中的主客关系是不完全相同的。至于手工业主本身兼具地主的身份，以及手工业主在占有生产工具的同时，又占有不同数量的土地，这在农村中是比较多的。一个地主兼营一项农产品加工的手工业，在清代前期某些地区的农村中。已经是数见不鲜，在一些经济作物如烟草、甘蔗产区中，往往有雇工达数十百人的农户，其中一定有不少是经营这些农产品加工的地主。在城市中，手工业主一般不占有土地，但有些手工业主实际上具备地主的身份。他们虽然拥有作坊或生产工具。但却不直接经营以获取利润，而是租给他人经营以获取租金。在景德镇的瓷窑中有烧户和搭户之别。烧户是以自有窑作替别人包烧瓷坯的窑户，那些搭烧瓷坯的就叫搭户。烧户雇佣窑工，不但不付工钱，而且还要窑工先付一笔押金。搭烧瓷坯的搭户，不但要向烧户缴纳烧费，而且要按照烧费的一定比例支付窑工佣金，这笔佣金就构成窑工的收入。很明显，这里工人的真正雇佣者是搭烧瓷坯的搭户，而包烧瓷坯的烧户，不过是以自己的整个工厂租给别人使用的名义上的厂主。这种情形。在广东和台湾的城乡制糖业 中， 也有所体现。广东手工榨糖的糖寮 中， 有所谓搭寮的名 目， 既有搭寮的 人， 当然就有出租糖寮的人。这和景德镇瓷业中的搭户和烧户基本上是一样的。在台湾手工榨糖业 中， 糖部老板虽然雇佣榨糖工人。却并不自行购入制糖的原料甘蔗，而是用出租的办法专供这农租用。这农租用糖部的租金以及部内雇工的工资，不是用现金支付，而是采用分糖的办法。一般榨糖百斤，糖部老板要抽取45斤，租费之高，说明老板之于这农，却又接近地主之于佃户。至于单纯出租生产工具，在城市手工业中，有时也能看到那些出租生产工具的手工业老板，他们的收入主要来自租金或贴钱。这种手工工具既是手工业老板的资本，又具有土地所有权的性质，在18世纪已经广泛存在于苏州踹布业中的这种关系。表现的十分错综复杂。踹布是棉织的最后一道工序，它的任务是把已织成染就的布匹加以采压，使之光滑美观。这一道工序在苏州手工棉织业中，主要由专门的踹房担任。踹房老板叫做包头，他制备菱角样式巨石、木滚、家伙、房屋。一方面召集踹将居住，电发柴米银钱；一方面向客店集布商、领布发捻、踹布工匠，按匹计算由布商支付，为踹将所得。然后包头再向踹将按月收钱若干，以偿房租、家伙之费。在这种制度之下，包头是踹将的雇佣者。但却不是主要生产资料布匹的所有者，他雇佣踹将，但不支付工资；他也垫支资本，但又从踹将那里收取生产工具的货架，他的身份对踹将来说像是老板，对布商来说又像是牙行一类的中间人。他的收入与其说是利润，不如说是租金。踹匠使用包头的零食、木棍等等，和佃农使用地主的耕地、农具，实质上几乎没有什么两样。包头的工具具有土地所有权的性质，是十分明显的。三、货币投资和实物投资的同时存在，在广东和台湾的糖房中普遍存在以牛入股的办法，牛的多少。直接代表股份大小，在以镇农中的富农为主体的牛奔部中，入股的人有一人数奔，有数人共一奔，有的是以当年牛价折合其所入股份付以现金，有的则径直牵牛作股。在云南铜矿中，有的小矿出资人只是供给矿丁开矿所需之油米，开采所得。便按出米多少分配矿 沙， 叫做十分。有些筹集油米的人本身就是矿 丁， 名为投 资， 实际上是劳动组合。在比较大的糖矿 中， 矿丁和投资人的关系大体上有两 种： 一是矿丁按月领取工 资， 称为月 活； 一是矿丁只按规定的比例分取矿沙。不另领取工资，叫做亲身。这就是说，在后一种情况下，工资也是以实物支付的。这种投资带有浓厚的封建色彩。四、自由雇佣劳动和农奴式劳动的同时存在，在清代的手工业中，已经存在相当自由的雇佣劳动。不仅在封建行会势力所不及的地区和行业如此，就是在行会组织内部，也已开始有这种迹象，或至少有这样的要求。例如，在苏州行会控制下的丝织、染纸等行业，就不止一次出现工匠另投别户的事实，而丝织业的老板机户也曾对机匠采取停雇的行动。原来，将有厂主的行规，在事实上已经遭到破坏。这说明，即使在行会组织之内，也已经开始有了自由雇佣的事实和要求。至于在行会以外，自由雇佣就更为普遍。雇主和雇工之间不梳理文契，无主仆名分，意为一定年限，工资按月或按日支付。故宫来去自由，这种情况在各行手工业中都大量存在。与此同时，在很多手工业中又存在不自由的农奴式的雇佣劳动，它不仅存在于行会手工业内部，而且也存在于行会势力所不及的广大地区和行业中。陕西南部山区的木材采伐加工工厂。是在地方辽阔、居民稀少、为行会势力所不及的地方，但是在这些工厂中有水陆领夫制包头，有管理工匠的保甲制度，商人厚资本，包头火弟兄，一场群工备，约束四行营。四川景盐也是在人烟稀疏的地方，不闻有行会组织的存在。但是这里的情况是，严井常以利诱失业游民，治则众军之分昼夜轮次玩水，虽病不得息；否则折失边陲，有死者。三处深山荒野的采矿业也被认为是行会势力所不及的地方，但在北京西山的煤窑中，对待工人的办法是在工人驻地周围筑起高墙。便插极瓷，工人出窑后即关闭极墙之内，防其逃走。遇有患病之人，折刑抬出丢弃，甚至殴打捶毙抬弃，被大受蚕食。在河南密县的煤矿中，对待工人的办法是设立人圈，严加防范，不许出入，形同囚禁，工人苦累难堪。轻则剁指自尽，重则轻声自尽。山东济南煤矿，凡雍工必疏身卷，枪其身，食物问。云南铜矿的矿丁，皆听之于锅头。锅头对矿丁可以吃以惊，腹以疼，其法严，其体素。在许多矿场、盐井中，业主还用各种办法。使工人背负沉重的债务，以致终生禁锢，无法脱身。京西煤矿在锅火内开办小菜、烟、酒店等向货摊，任意昂起价值，每遇工人买用，即将应付工价克扣，心沉拖累，严寒胜暑，不得脱身。山东煤矿在窑内开设赌场，哄诱工人赌博。输钱扣抵工资，工价不足，此窑工完，赶赴彼窑工作，以抵钱项赌债。始作工人等，无功满之期。四川盐井管事，出则给工人草履小菜，即扣庸值；即则在扣除庸值之外，使其犹有,有之欠，常又无力，陷于一欠即不得此的困境。由此可见，这些工人不仅是雇佣奴隶，而且是债务奴隶，在他们身上受到严重的封建束缚。清代的工商业，自清初至嘉庆时期有所发展，工商业中的资本主义萌芽移处在发生或成长的过程之中，但发展的速度是比较慢的。在整个中国的社会经济结构中。封建经济仍然居于支配的地位。